0: ¡Tulipan negro! ¿Os acordáis del anuncio del Tulipán negro ese, el desodorante ese que sale la tía enseñando las teticas? Bueno, pues eh, esto me lleva en relación a los tulipanes que hubo aquí en Holanda hace bastantes cientos de años, ¿vale?, aquella cosa que los bancales de tulipanes se vendían y se compraban y se ejercía de esto de bolsa sobre los tulipanes y tal, que sinceramente, eh, a ver, pensadlo, pensadlo fríamente. Un tulipán es una planta que crece, se hace una flor muy bonita, la verdad es que los tulipanes son muy bonitos, ¿vale? Y luego, pues al cabo de un tiempo, esa flor se marchita y ya está. Pues imaginaos el volumen de dinero que se generó en Holanda y en muchos otros sitios con el tema de los tulipanes. Había gente que compraba y vendía bancales de tulipanes que ni siquiera existían a futuro, como se dice en bolsa. Bueno, pues si echáis un ojo a las criptomonedas, básicamente al Bitcoin que es la que digamos, que, es la que la que manda en el tema, veréis que ha bajado 6.000 dólares en 24 horas y lo que había bajado con anterioridad y tal, estaba en 52.000 y ahora está en 38.000 euros cada eh, Bitcoin. Eh, son tulipanes, ¿vale? Cada, cada Bitcoin es un bancal de tulipanes y se compra y se vende. Y bueno, parece ser que Bitcoin ha arrastrado a las demás monedas que todavía bajan más deprisa. Evidentemente no puede bajar, el BCH creo que se llama, no puede bajar 6.000 dólares en un día porque no vale 6.000 dólares, ¿vale? Creo que estaba 700. Bueno, a ver, yo os cuento esto porque un amigo me ha enviado un dólar. Un dólar, 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 dólar dólarín en BCH. Y me he una cartera y todo el par IPS. Y, bueno, tengo ese dolarín que ahora, pues, creo... No, no lo he mirado, pero creo que vale... Eh, 70 céntimos al paso. empezó a valer, o sea, llegó a valer 1.25, que si lo llegó a vender uh, hubiera ganado 25 céntimos bueno no porque he estado mirando, estaba haciendo pruebas de, bueno, voy a comprar el criptomonedas a ver, voy a comprar el BCH y llevo, por ejemplo, una comisión de 5 de 5 dólares o 5 euros con lo cual, pues eh, como poco, la ganancia en la venta y la compra tiene que ser superior a 5 dólares porque si no estás haciendo el gilipollas a ver, no he comprado, ni he vendido ni nada, sigo teniendo ese dólarín dolarín, 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 dolarín ahí que bueno y lo, voy, y, lo, y lo voy siguiendo pero no quería hoy hablaros de eso esto ha sido solamente incidental bueno una cosa eh, está claro que eh, ya lo he dicho al empezar está claro que es una burbuja que cualquier día explota los que hayáis ganado dinero con esto pues oye ole vuestros huevos eh, a ver me, me, me quiero equivocarme quiero equivocarme en lo que voy a decir eh, eso no quiere decir que ahora el Bitcoin se vaya a la mierda pero a lo mejor pues, vuelve a tardar a subir dos tres cuatro años otra vez a hacer las mismas curvas que hizo eh, pues eso, ¿vale? yo mi saldo de pérdidas en Bitcoins es de cero, mi saldo de ganancias en Bitcoins es de cero y mirad que hace, cuando empezó esto del Bitcoin, yo puse una minería de Bitcoins y todo el tema lo que pasa que no conseguí hacerlo funcionar razonablemente seguro y lo... ...lo borré y ya está... Y no llegué a minar ni un solo... ...no ya ni un solo Bitcoin... ...sino no llegué a minar absolutamente nada... ...porque si hubiera minado un décimo de Bitcoin... ...pues un décimo de Bitcoin... ...hoy en día en este momento... ...hubieran sido... ...bueno cuando estaba alto... ...hubieran sido 4.200 euros... ...aunque lo suyo sería ahora... ...coger una máquina del tiempo... Eh, ...cogerte un par de jaulas de estas de minería... ...llevártelas con el software actual... A, ...al momento en que empezó todo y bueno, pues tirarte un par de meses mirando, mirando, conseguir unos cuantos bitcoins, unos cuantos centenares de bitcoins y venderlos el domingo por la noche. Bueno, pues volviendo al tema que, central del podcast eh, de este episodio, yo os quiero hablar de la ingenuidad, de la increíble ingenuidad de los fundamentalistas linuxeros, los cabezones linuxeros... Toda esta gente que, bueno, pues que llevo muchos años diciendo que este es el año del escrotorio en Linux y ahora, bueno, ahora el chiste está entre lo de ingenuos y lo de este es el año del escrotorio, digo, de Linux en Marte. ¿Por qué? Bueno, pues eh, ha publicado en Sataka un, una, un blog, una entrada, ¿vale? En la cual se comenta que el helicóptero que lleva Ingenuity lleva una versión modificada de Linux. Eh, la palabra clave es modificada. Vamos a ver. Hay que ser... Iba a decir gilipollas, pero no es cierto. Hay que desconocer mucho el tema, o no estar al loro con este en este tema, en este área, para... Eh, creerse que eh, una nave espacial pues lleva un Linux ¿vale? O sea, Linux la versión 5.32 yo que sé, la que lleve ahora de Linux o la 4.18 o la 3.15 o la 2.24 ¿vale? Hay que ser muy ingenuo que pensar que una nave espacial pues lleva un Linux normal y corriente compilado con su, su Kelmer, su GLib su Runtime, su Runtime y sus cosas. No, eso no es cierto, por mucho que digan que lleva un Linux, ¿vale? De hecho, creo que hubo un, un cacharro de estos que sí que llevaba una versión estándar de Linux y se armó la de Dios porque llevaba... eran Applets Java y una versión estándar de Linux y cuando aterrizó, no me acuerdo, el Opportunity, el Pathfinder, no me acuerdo, uno de esos, eh, tuvieron serios problemas hasta que encontraron y sustituyeron, evidentemente, la mierda del Linux con, eh, eh, bueno, con un, comillas, Linux modificado, comillas. Vamos a ver. El helicóptero, lo que lleva el helicóptero de Linux es un framework open source que publicó la NASA hace muchos años, que está publicado en Internet y eso es público. Lleva una versión modificada de ese framework de reconocimiento y de procesamiento de imágenes. Eso es lo que lleva Open Source, ¿vale? Es lo único que lleva Open Source. Y fijaos una cosa, modificado. ¿vale? es decir, que los desarrolladores que han hecho el software del helicóptero, han cogido, se han basado en eso, lo han modificado para adaptarlo a las necesidades de Marte, ¿vale? de ese, de ese helicóptero, y bueno vamos a los núcleos los núcleos de los, las naves espaciales utilizan núcleos que se llaman RTOS Real Time Operative System, y bueno sí, se puede decir que hay RTOS que están basados en Linux, ¿vale? Eh, pues sí, es lo mismo que comparar un, yo qué sé, un tráiler de estos de 24 ruedas con un 600, sí, los dos son vehículos a motor, pero no tienen nada que ver, ¿vale? Los dos van por una carretera, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Y no me refiero a que el RTO sea mejor o sea peor, ¿vale? Son cosas completamente diferentes. Bueno, pues sí, llevan partes open source, llevan a partes open source privatizadas, porque pídele tú a la NASA o a Truman Capote o como se llame la empresa esta de que hace las cosas esas o las empresas que hacen esas cosas piden, no, no, no pon pues open source las modificaciones al Linux que habéis hecho eh, que os la, os, os la van a dar bueno eh, no he mirado las diferencias entre el, un kernel Linux R, eh, de, de, de tiempo real pero Sanquejo de Yo Virtualizador sí que lo ha mirado para Windows ¡Oh! ¡No! Windows tiene un RTOS, pues claro que sí, lo tenéis que pedir y Microsoft os lo da, un Windows con un kernel RTOS. Bueno, pues de nuevo se parece el kernel RTOS al kernel de Windows como un 600 a un tráiler de 24 ruedas. Es decir, no tiene absolutamente, pero absolutamente nada que ver Sí, ese Kelmer en tiempo real de Linux o de Windows tendrá partes del código que serán las mismas partes del código que el Windows normal, pero mmm, ya está. Y aún es más, si es un kernel en tiempo real, te lo digo tres veces, ya eso ya sí que no se parece. Bueno, os voy a contar una cosa. Yo no sé ahora, en este momento, todas estas satélites, todas estas naves espaciales, todo este tipo de cosas, si lleva el, comillas, te lo digo tres veces, comillas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hubo una época en la que, para poner algo en el espacio, el gobierno de los estardos tullidos que era el único que tenía potencial, poderío, ...para pues, subir cosas al espacio... ...bueno, Rusia, nadie sabe lo que pasaba en Rusia... ...ni nadie sabe lo que... ...si eso estaba exactamente igual en Rusia... ...pero en estar dos eh, ...los sistemas militares y los sistemas avanzados... ...utilizan una cosa que es eh, triplicado... ...es decir, toda función de software... ...todo método en software, o sea, una llamada función... ...un algoritmo, un lo que sea... ...ha de estar por triplicado... Con diferente algoritmo se ejecutan las tres rutinas a la vez, una detrás de otra, como sea, vale, y si mmm, se toma el resultado de las dos que coincidan. Es decir, de esa manera. Tú tienes un bug en uno de, de los algoritmos, uno funciona diferente y los otros dos funcionan bien y se toman los dos. En teoría, en teoría, los tres deberían de, revolver, de devolver el mismo resultado. Si los tres devuelven el mismo resultado, para adelante. Más aún, el te lo digo tres veces se tiene que ejecutar en tres hardwares diferentes en tres dispositivos diferentes a la vez para obtener el resultado. Por ejemplo, hubo una época en la que el gobierno de los Estados Unidos para sistemas militares y sistemas espaciales eh, solamente aceptaba microprocesadores y chips en los cuales, fijaos, hubiera al menos tres fabricantes. ¿Por qué? Para construir tres ordenadores iguales, meter tres códigos diferentes en cada ordenador y ver cómo funcionaban. También tenía el, el esto de no quedarse sin, sin chips, ¿vale? sin eh, Si un fabricante quebraba o decidía no seguir fabricando, yo qué sé, el x86, ¿vale? Pues eh, quedaban otros dos fabricantes más. De hecho, eh, hay historias por ahí de que Intel, creo que fue Intel, eh, hizo pública o pasó de alguna manera a otros fabricantes eh, información sobre fabricación de chips que ningún otro fabricante sabía hacer simplemente para que Intel le pudiera vender al gobierno norteamericano, tener tres fabricantes de una misma cosa y venderle al gobierno norteamericano. ¿Os suena eh, Intel AMD y Cyrix? Tres, 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 A lo mejor Cyrix fabricó... Micros x86, porque a Intel le interesaba que hubiera un tercer fabricante, también para meterle caña a AMD y para poderle vender sus micros, que son muchos mejores que los de Zirix, como de aquí a Roma, eh, al gobierno de los estardos tullidos. Ajá, no habéis pensado eso, ¿eh? Y bueno, AMD, la cosa es que AMD, pues en la época de los atlones... Eh, le ganó por a Intel por la derecha eh, normal, porque Intel eh, se ha dormido ya varias veces en, en los laureles eh, con el Z80 cuando se le separaron los ingenieros y montaron el Z80 que era, de, respecto al 8080 y el 8085 era, bueno, como micros super mega mejores, lo que pasa es que ahí pues los Z80 murieron con los 8 bits y, bueno, murieron relativamente murieron, ¿eh? sigue habiendo micros, siguen habiendo fabricantes y siguen habiendo routers y caché que siguen implementando las versiones modernas del Z80, de hecho hubo una versión de ZX, Z86 que era equivalente a los 8086 y 8088 de de Intel y bueno, se dormía, se ha dormido y se ha vuelto a dormir con los M 1 ahora está empezando con la publicidad agresiva esta del PC, del PC, del PC, hasta que bueno, hasta que me imagino que terminar se pondrán las pilas otra vez y volverá a ver otra remontada de Intel durante unos años hasta que llegue pues la siguiente caída o lo mismo se vaya a la mierda. Bueno, volviendo al tema de los kelmers por triplicado. Entonces yo no sé si la ingenuidad lleva cosas por triplicado, me imagino que sí que llevará cosas críticas por triplicado, pero la idea es hasta el decididor que ejecuta los distintos bloques y determina si los bloques han dado resultados diferentes, determina qué resultado tomar está por triplicado. Y luego debe de haber otro decididor que decida... Eh, cuál de los tres decididores y ese no debe de estar por triplicado eh, toma los valores o haya, digamos que haya dos procesadores en paralelo con una serie, dos o tres con una serie de histéresis es decir, de tolerancia a valores a resultados, a puntos de hardware en los cuales eh, los resultados sean diferentes sean relativamente diferentes y haya un hardware, o sea una electrónica que decida uno u otro y efectivamente todas esas cosas están en el kernel, en el kernel de Linux normal y corriente, eh, pues eh, no, básicamente no, vale. Eh, bueno, sin hablar de memorias con ECC, sí ya sé, Linux soporta memorias ECC, eh, a lo mejor eh, no soporta Hamming de 4 bits solo humming de 2 bits, que son las SCC. eh a lo mejor las memorias no son de 8 bits, no son de 16, 32, 64 bits, a lo mejor son de 48 bits, a lo mejor son de 52 bits, eh, a lo mejor son de 12 bits, who knows, y son específicas para estos dispositivos... Eh, yo os voy a decir una cosa los mucho tienen que haber mejorado los Linux para ARM Pero yo cuando yo jugaba con Linux para ARM eh, Windows CE y Windows Mobile le daba el compilador, el entorno el, Todo le daba 100.000 patadas a los Linux para ARM Sí, me podéis decir fundamentalista, sí, no, claro De esto hace ya 15 años vale eh, Linux ha mejorado, también ha mejorado Windows También ha mejorado los micros ARM y, bueno, pues la píjole sigue siendo un juguete para niños. Así que sí, fundamentalistas linuxeros, seguir haciendo pajas, masturbándoos, eh, comiendo vuestra propia lefa con que Linux en el Marte, que es un chiste, ¿vale? Linux en Marte, es el año de Linux en Marte, de que Linux es lo mejor, de que Linux es la caña de España y, sinceramente, quitando los servidores y no todos los servidores, Linux es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. De hecho, el otro día, alguien, no recuerdo quién, pegó en, en el Discord de Wintablet eh, un comentario de un linuxero diciendo, fijaos, diciendo que los linuxeros os habíais acostumbrado a utilizar software de baja calidad y se pone a explicarlo entre las diferencias entre XORG y no recuerdo qué otra plataforma, creo que era Wayland, o bueno, el sustituto, el sustituto que hay ahora de Xorg, contando todos los problemas, todos los bugs que tiene Xorg, y que sigue teniendo el sustituto, y que no se arreglan. Porque linuxeros, fundamentalistas linuxeros, chicos listos, eh, os voy a decir una cosa, una cosa es hacer un software, qué bonito, soy de soy de velopa, y decir, no, yo contribuyo al proyecto Whatever de Linux, soy un developer open source, yo creo en el open source. Y luego otra cosa es sentarte y resolver uno de esos bugs que no sabes de dónde vienen, que no sabes por dónde meterle mano, que son súper complicados de encontrar y tal. ¡Ah! Hago un fork y lo cambio todo. ¡Ah! Volvemos a hacer a reescribir el código desde cero para evitar ese bug. Y bueno, pues a lo mejor lo evitas o a lo mejor no. Y coger otros nuevos... Lo único de Linux, el kernel de Linux, chicos, ya que siempre os pasáis todo, no es que el kernel de Linux es la Biblia en pasta, la maravilla de las maravillas. Tíos, el kernel de Linux es lo que es gracias a cuatro fabricantes que les interesa para sus equipos y su electrónica que el kernel de Linux funcione bien en sus equipos. Entonces paga programadores, que les importa una mierda si es open source o es privativo trabajadores, vale, operarios, trabajadores, buenos programadores, que se dedican a mejorar esa parte del código. Y mientras, el, la parte del código que a ellos les interesa. Y mientras, el Linus Tolbars soltando mmm, perlas eh, super maravillosas, como diciendo que el C++ es una mierda respecto a C, vale. Eh, vale, bueno, pues seguid con vuestras fantasías animadas de ayer y de hoy presentan al fundamentalista Linuxero. Fundamentalí, perdón. Fantasías animadas de ayer y de hoy presentan al fundamentalista Linuxero. Este es el año del escrotorio en Marte, digo, de Linux en Marte. ¡Yujú! Linux en el helicóptero y que no se estampe el helicóptero contra el suelo que me voy a partir el ojete a ver, no me gustaría, vale, muchísima pasta vale, es algo fantástico, vale que esté el helicóptero en... allí en Marte que el helicóptero despegue y funcione pero eh, que no se pegue un ostión porque lleve Linux porque lleve un kelmer de Linux bueno, lo que lleva, ya lo he dicho antes, es el framework ese que os he comentado, que es Open Source y que no tiene nada que ver con, con Linux. Y sí, todo ese tipo de cosas llevan versiones de Linux modificadas, igual que el, un kernel de Windows RTOS es una versión de Windows modificada. Tiene exactamente la misma relación una cosa con la otra. Ahora, No olvidéis... No, sospechéis, olvido habitualizaros... Ah, de, modi, oh, 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 oh.